0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Reisen beginnt im Kopf. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir euch mitnehmen auf eine Tour raus aus dem Alltag, weg von Homeoffice und Homeschooling, für ein Wochenende im Kopf. In der letzten Folge haben wir ja sehr weit ausgeholt, so weit wie nie, und acht Länder in 40 Minuten besucht. Das war unsere Grand Tour um die Ostsee. Heute gibt es das Kontrastprogramm. Es wird deutlich bodenständiger. Das Gute liegt so nah. Wir sind unterwegs im Rhein-Main-Gebiet, mitten im Herzen Deutschlands. Wir starten in Darmstadt und freuen uns, dass es wieder losgeht. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins Merian. Und bei mir ist zum Glück wie immer, wenn auch immer noch auf ganz viel Abstand, meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, wir haben ja bei unserer Frankfurt-Folge vor ein paar Wochen entdeckt, dass das Umland von Frankfurt wirklich viel zu bieten hat.
1: Oh ja, das wird jetzt echt total spannend, so eine wahre Mikrostudie nach dieser großen Ostseerunde. Wir wollen ja gleich mehrere Folgen über das Rhein-Main-Gebiet machen, mal so richtig nah rangehen in kleinere Städtchen und auch ein bisschen ins Grüne. Ich merke für mich, dass, ja, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, das einen ganz neuen Charme bekommt. Weg von den Metropolen meinst du, ne? Die, die Massen meiden. Naja, gut, die Massen, die gibt es ja im Moment eigentlich nirgends, ne? Nicht mal in den Metropolen. Nee, was ich eher meinte, naja, wir alle hatten ja in diesem äußerst speziellen Reisejahr 2020 zumindest eine positive Überraschung, nämlich wie schön unser eigenes Land ist. Dass wir nicht immer weit in die Ferne reisen müssen, um Neues zu entdecken. Das ist doch ein sehr schönes Motto zum Auftakt. Dann lass
0: uns mal starten. Es ist also Freitagnachmittag und wir sind in Darmstadt, auch bekannt als die Stadt der Heiner. Heiner, das ist äh, so ein ganz spezieller Stadtcode oder was ist das? Ja, irgendwie schon. Ein echter Darmstädter ist ein Heiner und auf diesen Beinamen sind die Darmstädter auch wirklich stolz. Es gibt in normalen Jahren ein großes Heinerfest in der Stadt. Und das Lustige daran ist, dass keiner so richtig weiß, woher der Name eigentlich kommt.
1: Naja, also jetzt ganz naiv würde ich mal behaupten, wahrscheinlich gab es einfach besonders viele Heiner, oder? So wie es, weiß ich nicht, in Irland viele
0: Patricks oder Paddies gibt. Könnte man denken und hat man sogar nachgeprüft, stimmt aber nicht. Die Darmstädter der
1: Vergangenheit, die hießen viel häufiger Ludwig oder Georg, aber nicht Heiner oder Heinrich. Na gut, vielleicht gab es halt diesen einen Heiner, der irgendwie ganz besonders tonangebend war für die Stadt, oder? Auch nicht wirklich.
0: Das Einzige, was man weiß, ist, dass der Begriff früher mal so eine Art Slang war für Ganove oder so halbseidene, smarte Typen, du weißt schon. Und heute ist das wie so ein
1: Ehrenname. Ein echter Heiner ist ein Darmstädter, der hier schon seit Generationen zu Hause ist in der Stadt. Boah, dann gibt dieser Name Heiner Darmstadt ja richtig so ein, so ein kleines bisschen ganoven -Glamour. Cool. Also Katrin, wir beide stehen hier auf dem großen Marktplatz und schauen auf eins der berühmtesten Gebäude dieser Stadt, auf das Residenzschloss. Das hat vier Flügel und ist von außen ja eher so ein bisschen barock. Genau, das barocke Neuschloss, das
0: liegt quasi wie ein Riegel vor dem Renaissance-Teil dahinter. Man hatte nämlich nie das Geld, das komplett umzubauen. Und außerdem wurde das Schloss in den letzten 500 Jahren etliche Male, ich glaube viermal, zerstört. Zuletzt 1944 im Zweiten Weltkrieg. Die meisten Steine, die wir heute hier
1: also sehen, sind keine 80 Jahre alt. Heute nutzt die TU Darmstadt den Bau für mehrere Institute. Ja, das ist schon, finde ich, ein ziemlich nettes Ambiente zum Studieren. Vor allem mit diesem schönen grünen Schlossgraben hier direkt nebendran. Und das Schloss, das ist ja gleichzeitig auch echt ein wichtiges Stück Identität für die Stadt. Als die Landgrafen im 16. Jahrhundert ihre Residenz hierher verlegt haben, da blühte Darmstadt so richtig auf, wurde zu einem echten Kulturmagneten in der Region. Das ist es bis heute, aber Darmstadt bezeichnet sich selbst nicht nur als Kultur, sondern außerdem auch als Wissenschaftsstadt. Manche Stadt wäre ja echt froh, wenn sie eines von sich sagen könnte, aber Darmstadt hat ja eigentlich auch gar nicht so ganz Unrecht. Nö, die Stadt, die kann in beiden
0: Bereichen wirklich was vorweisen und wenn es um Kultur geht, dann geht es in Darmstadt vor allem immer um Architektur und um Design. Das große Stichwort ist natürlich die Mathildenhöhe, die Künstlerkolonie mit dem berühmten Hochzeitsturm. Die werden wir uns hier auf jeden Fall genauer anschauen.
1: Naja und was die Wissenschaft angeht, da ist Darmstadt echt so ein richtiger Hidden Champion der Szene. Es gibt hier über 30 wissenschaftliche Einrichtungen, darunter sind alleine drei Hochschulen. Knapp 50.000 Studentinnen und Studenten gibt's hier, das ist fast ein Drittel der Einwohner. Und regelrechten Weltruhm hat Darmstadt dafür, ja Deutschlands Tor zum Weltall zu sein. Hier hat die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, nämlich ihr Satellitenkontrollzentrum. Und das heißt was genau? Na, das Zentrum, das hat in den letzten 50 Jahren hier schon so um die 80 Satelliten in den Weltraum geschickt. Darunter war auch diese Rosetta-Mission. Man hatte damals eine Sonde losgeschickt, die ganze zehn Jahre lang durchs Weltall flog, 6,4 Milliarden Kilometer weit und die ist dann tatsächlich auf einem Kometen gelandet.
0: Ja, spannend. Es gibt sogar Führung in der ESA, wenn gerade nicht Corona alles lahmlegen würde. Aber Inga, bevor wir uns im Weltraum verlieren hier in Darmstadt, holen wir uns lieber jemanden an die Seite, der genau weiß, was die must in Darmstadt sind. Und am besten, sie stellt sich einfach mal selbst vor.
2: Ja, Hallöchen, hier ist Aurora, de Mehl, des Darmstädter schätzchen Showgirl und äh, ja... Original der Stadt.
0: Ja, Aurora de Mehl, alias Jochen Werner, ist eine feste Darmstädter Größe. Sie hat ihr eigenes Bühnenprogramm, beziehungsweise jetzt gerade einen regelmäßigen Livestream auf Facebook. Und sie ist auch eine gefragte und versierte Stadtführerin. Jetzt mit Corona sind Stadttouren gerade passé, aber umso mehr freuen wir uns, dass du, Aurora, uns hier auf unserer Kopfreise durch Darmstadt begleitest. Welche sind die Orte, die du jedem Besucher deiner Stadt
2: ans Herz legen würdest? Mit Menschen, die noch nie in Darmstadt waren, würde ich als allererstes Mal in der Innenstadt auf das ehemalige Quelleparkhaus, heute Kuhparkzentrum, auf die oberste Plattform gehen, ober das Stockwerk, da hat man einen wunderbaren Blick über unsere wunderbare Stadt und hat alle Sehenswürdigkeiten. Die Darmstadt hat schon mal im Blick von der Rundenkirche samt. Ludwig im Volksmund Käseglock genannt, über den lange Ludwig und unser Schloss die Mathildenhöhe, also Stadtkesch, man hat alles im Blick. Man kommt ähm, da als Fußgänger wunderbar rein, kostet keinen Eintritt und man hat eine ganz tolle Aussicht. Okay, also ein Parkhaus zum Auftakt, das hatten wir echt noch nie in diesem Podcast, mal was anderes. Und naja, wohin schickst du uns dann als nächstes noch, Aurora? Dann würde ich auf jeden Fall ins Café Chaos, das ist so im Osten von Darmstadt, ähm, am Jugendstilbad, eine Institution. Der Inhaber hat ein Hobby, der ähm, sammelt Münzautomaten und da kann man also vom Schnürsenkel über den Kaugummi bis zum, was weiß ich, bis zur Strumpfhose und zur 4711 Erfrischung, äh, kann man da alles aus dem Automaten ziehen.
0: Ja, auch spannend. Das hätten wir, glaube ich, ohne dich auch nicht gefunden. Man merkt auf jeden Fall, liebe Aurora, deine Tipps sind alles andere als 0815. Hast du denn noch irgendwas im Grünen für uns? Wo gehen die Darmstädter hin, wenn sie sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen möchten?
2: Im Osten von Darmstadt liegt der große Wuch. Das ist ein Naturbadesee praktisch in der Stadt. Johann Wolfgang von Goethe soll den Quellen nach da also auch nackig drin gebadet haben, was bei der Darmstädter-Gesellschaft gar nicht so gut angekommen ist. Und gibt es außerdem noch irgendeinen Geheimtipp, irgendeinen Ort, wo du sagst, ja, den kennen selbst viele Darmstädter nicht? An den Herrengarten angegliedert, der Prinz-Georgs-Garten. Das ist ein Garten im französischen Stil, im Barockstil, alles symmetrisch, äh, zu jeder Jahreszeit eine Augenweide. Und da wachsen im Sommer und äh, Frühling, Sommer und Herbst nicht nur wunderschöne Blumen, die liebevoll gepflegt werden, sondern auch Gemüse und Kräuter und Obst. Und an einigen Tagen der Woche kann man die also da auch käuflich erwerben. Am Prinz-Georgs-Palais, im Volksmund das Porzellanschlösschen genannt, da kann man nämlich die Porzellansammlung des Hauses Hessen-Darmstadt besichtigen.
1: Klingt auch so hübsch, dass man da gleich hin möchte, finde ich, oder Inka? Ja, total nett. Gemüse aus dem Garten neben dem Porzellanschlösschen, das hat echt was. Inga, bevor wir beide jetzt auf Darmstadt's Mathildenhöhe spazieren, gönnen wir uns aber
0: noch einen kurzen Abstecher in ein hübsches Café, schlage ich vor. Und zwar das Fräulein Mondschein in der Wilhelminenstraße. Das führen zwei Geschwister, Katharina und Tobias Wenz. Und natürlich gibt es da jetzt gerade alles nur zum Abholen, aber bei uns im Kopf ist es vorbei und wir sitzen draußen in der Sonne
1: vor uns ein Stück leckeren veganen Apfelkuchen. Mm, ja, das ist halt gut. Jetzt bin ich aber auch bereit für Darmstadts bekannteste Sehenswürdigkeit. Wir brauchen nur eine Viertelstunde zu Fuß von hier aus der Innenstadt zur Mathildenhöhe. Und eigentlich ist die ja viel mehr als nur eine Sehenswürdigkeit, sondern eher ja schon ein richtiges Gesamtkunstwerk. Absolut. Es gibt auch nicht den einen
0: kreativen Kopf, der dahinter steckt, sondern wir haben es hier mit einer Künstlerkolonie zu tun, in der ganz verschiedene Architekten und Künstler ihre Beiträge geleistet haben. 1901 fand hier die erste internationale Bauausstellung überhaupt statt. Drei weitere sollten folgen. Und in den Jahren bis 1914, da entstanden hier Wohnhäuser, aber auch Gärten, Skulpturen und natürlich dieser Turm, der heute Darmstadt's Wahrzeichen ist, der Hochzeitsturm. Auch bekannt als Fünf-Fingerturm, weil er nämlich genauso aussieht wie die ausgestreckten Finger einer
1: Hand. Naja, du hast recht, es gab nicht diesen einen kreativen Kopf hier hinter, aber es gab natürlich schon den einen, der den Weg für all das hier bereitet hat, weil er schlicht die Macht dazu hatte. Das war der Großherzog Ernst Ludwig, übrigens ein Enkel von Queen Victoria. Wobei Victoria
0: die hatte so einige Enkelkinder. Du wirst dich wundern, 40 waren es insgesamt und er war eins davon. Das soll jetzt seinen Status aber nicht abwerten. Ernst Ludwig, der war fest verwoben im europäischen Adelsgeflecht seiner Zeit. Sein Cousin war Kaiser Wilhelm II., seine Schwester
1: war Alexandra Fyodorovna, die letzte russische Zarin, also die Frau von Nikolaus II. Na gut, bei all dieser royalen Verwandtschaft da erwartet man jetzt eigentlich nicht unbedingt jemanden, der der alle möglichen Künstler dazu einlädt, sich hier auszuprobieren und eigentlich ein Stück weit eine ganz neue Stadt zu erfinden. Aber Ernst Ludwig, der war genau so, sehr weltoffen, er malte gerne, komponierte eigene Stücke. Also absolut nicht der konservative Bewahrer, der einfach alles so gelassen hätte, wie es schon immer war.
0: Nein, er war ja auch erst 23, als er 1892 als Großherzog die Regierungsgeschäfte in Hessen übernahm. Und seine Hauptstadt war damals Darmstadt. Als Großherzog hatte er außenpolitisch gar nicht so viel Spielraum, also wollte er die Freiheit des Denkens in seiner eigenen Stadt feiern. Und zwar am höchsten Punkt auf der Mathildenhöhe, wo es damals nur den Platanenhain gab, den es da heute auch noch gibt. 1899 schuf er dort einen Raum für Kreative, eine Art
1: Innovation Lab, würde man heute wahrscheinlich sagen. Ja gut, die äh, russische Kapelle mit den Zwiebeltürmen, ne, die war da schon fast fertig. Der Zar selbst, der hatte sie in Auftrag gegeben für die Besuche bei den Schwiegereltern. Na komm, lass uns die mal ansehen. Die steht ja hier gleich neben dem Hochzeitsturm, gegenüber dem Platan. Und ich muss sagen, die ist schon extrem fotogen mit ihren goldenen Zwiebeltürmen. Wenn auch nicht Jugendstil, für den die Mathildenhöhe ja eigentlich so berühmt ist. Ja und nein.
0: Einerseits reden alle immer ganz schnell von Jugendstil und man findet in den Häusern hier auch ganz viele Elemente davon. Aber die Mathildenhöhe auf diese eine Stilrichtung zu reduzieren, das greift dann doch zu kurz. Warum? Das lassen wir uns am besten mal von dem Mann erklären, der die Mathildenhöhe von Grund auf kennt. Philipp Gutbrot ist Direktor des Instituts Mathildenhöhe und er hat mit seinem Team die Bewerbung der Mathildenhöhe als Weltkulturerbe eingereicht. Um die 1000 Seiten Unterlagen waren das. Die liegen jetzt bei der UNESCO in Paris und eigentlich sollte die Entscheidung schon letztes Jahr fallen. Aber auch da hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es bleibt also
1: spannend. Ja, mit der Entscheidung wird jetzt diesen Sommer gerechnet. Herr Gutbrot, Sie werden ja wirklich auf eine ganz schöne Geduldsprobe gestellt. Wie, wie optimistisch sind Sie denn, dass das klappt mit
3: dem Welterbestatus? Wir haben wirklich alles getan, was möglich war und können jetzt nur noch die Entscheidung der UNESCO abwarten. Aus Fachkreisen wurde uns immer wieder bestätigt, dass das Gesamtensemble der Mathildenhöhe, das im Rahmen von vier wegweisenden Ausstellungen entstanden ist, weltweit einzigartig ist. Wir wollen jetzt aber natürlich auch noch diese höchste kulturelle Auszeichnung erhalten und UNESCO-Welterbestätte werden.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, ob das zu oberflächlich ist, von der Mathildenhöhe einfach nur als jugendstil zu sprechen. Wie sehen Sie das denn?
3: Ja, das greift zu kurz. Auf der Mathildenhöhe sind zwar sehr schöne Jugendstilelemente zu finden, aber die Bedeutung unseres Ensembles umfasst noch viel mehr. Wie sonst nirgendwo auf der Welt ist auf der Mathildenhöhe zu sehen, wie sich Architektur, Design und Landschaftsgestaltung aus dem Jugendstil des 19. Jahrhunderts zum internationalen Stil des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Schon das allererste Haus, das der einflussreiche Architekt Peter Behrens je gebaut hat, steht auf der Mathildenhöhe und zeichnet sich mehr durch eine Materialästhetik aus als durch Jugendstilornamentik.
0: Haben Sie denn so etwas wie einen Lieblingsort, ein Kunstwerk oder ein Detail, das Sie hier auf der Mathildenhöhe ganz besonders schätzen und Besuchern ans Herz legen würden?
3: Aktuell finde ich aber den Platanenhain besonders spannend, da in diesem Skulpturengarten mit 178 Platanen sowie mehreren Steinskulpturen, Bronzeplastiken und Schrifttafeln ein besonders weltoffenes Gesamtkunstwerk zu finden ist.
1: Oh, Den Platanenhain, den finde ich auch echt wunderschön. Wenn hier die Sonne scheint, dann sieht man Bullspieler und das ganze Setting hier, das hat echt was ganz Besonderes. Man kann sich richtig vorstellen, was hier damals für ein Geist geherrscht hat. Die Idee, etwas ganz Neues zu bauen und zu erschaffen. Neben Peter Behrens, den
0: Philipp Gutbrot ja eben schon erwähnt hat, war einer der wichtigsten Architekten hier Josef Maria Olbrich. Bekannt geworden war er ja schon vor seinem Umzug nach Darmstadt und zwar mit seinem Gebäude für die Wiener Sezession in Wien. Und hier in Darmstadt, da ging er dann in die Vollen und bekam vom Großherzog die Chance, alle seine Ideen umzusetzen. Er hat auch den Hochzeitsturm entworfen, übrigens ein Geschenk der Stadt zur Hochzeit
1: des Großherzogs und heute kannst du hier auch als nichtartiger heiraten mit Traumblick über die Stadt. Okay, man muss aber nicht heiraten, um hier hochzufahren, sondern man kann das auch einfach so tun und den Blick, ja, auch sonst genießen. Der Turm, der ist ja aber nur der buchstäbliche Höhepunkt der Mathildenhöhe. Zu dem Komplex, da gehört noch viel mehr, das Atelierhaus mit Wohnungen für die Künstler, auch ein Entwurf von Olbrich und mehrere Wohnhäuser.
0: Und das sind wirklich alles sehr markante Gebäude, das hat Philipp Gutbrot ja eben auch schon erwähnt. Manche schlicht und schon durchaus vorbotendes Bauhaus und andere sehr expressiv, wie hier zum Beispiel das Atelierhaus mit diesem Portal, das die Form eines großen Omega-Bogens hat. Und darin dann rund um die Tür goldene Ornamente, oben drüber eine Inschrift. da steht «Seine Weltzeige der Künstler, die niemals
1: war, noch jemals sein wird». Na, das ist doch mal eine ganz schöne Ansage. Aber irgendwie finde ich, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, dass das alles immer so harmonisch abgelaufen ist, oder? Damals vor 120 Jahren in so einer, ja, in so einer Künstlerkolonie mit lauter Kreativen, alle wahrscheinlich starke Egos, viele eigene Ideen.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das war sicher nicht nur harmonisch. Ein anderer großer Macher hier auf der Mathildenhöhe war eben dieser Peter Behrens. Eigentlich ein Maler, der sich aber hier in Darmstadt als Architekt betätigt hat. Und allein das, das kam nicht bei allen gut an. Er war aber sehr erfolgreich und gilt heute als Vordenker des neuen Bauens. Und übrigens auch als Vater des Corporate Designs. Später hat er nämlich für die AEG eine der ersten Corporate Identities überhaupt entworfen. Dieser
1: Behrens also und Olbrich, die sollen keine ganz dicken Freunde gewesen sein. Mir fehlen hier irgendwie noch so ein bisschen so ein bisschen die Frauen. Also ich finde, man liest überall nur Männernamen und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht gab es davon zu wenig. Vielleicht hätte so ein bisschen mehr weiblicher Spirit der Harmonie auf dem Campus durchaus gut getan, oder? Absolut. Und tatsächlich läuft auf der Mathildenhöhe auch gerade ein Projekt. Es wird daran gearbeitet,
0: die Frauen, die damals an den Entwürfen mitgearbeitet haben, weiter in den Vordergrund zu rücken.
1: Mal abwarten. Und auf jeden Fall Daumen drücken, dass Darmstadt ab Sommer ein Weltkulturerbe hat. Wären wir jetzt nicht nur im Kopf hier, sondern in live... Dann könnten wir locker
0: den ganzen Tag auf der Mathildenhöhe verbringen. Und wir würden auf jeden Fall auch hineingehen in Olbrichs Atelierhaus. In dem ist heute nämlich das Museum Künstlerkolonie zu Hause. Und es gibt eine wirklich schöne Dauerausstellung, die heißt »Raumkunst – Made in Darmstadt 1901«. Und man bekommt eine Idee davon, was damals um die Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg hier entwickelt wurde. Und wie ganz viele verschiedene Bereiche von einem neuen Denken, neuen Designschulen erfasst wurden. Also Schmuck, Vasen, Möbel, Architektur sowieso. All das
1: spielt hier zusammen und fügt sich wirklich harmonisch ineinander. Ja, aber wie du schon sagst, wir sind im Kopf unterwegs. Und deshalb gönnen wir uns jetzt noch ein ganz anderes Kulturhighlight hier in Darmstadt. Und zwar das Hessische Landesmuseum Darmstadt. Das hat letztes Jahr sein 200. Jubiläum gefeiert. 1820 war es eröffnet worden. Und der Ursprung dieses Hauses, der ist ähm, ja ein Geschenk von einer Mutter an ihren Sohn. Die Landgräfin Caroline, die hatte ihrem Sohn Ludewig I., nämlich ihre Sammlung von Naturalien und physikalischen Instrumenten vermacht. Der sammelte dann als Großherzog fleißig weiter altdeutsche Altäre, Kupferstiche, auch naturgeschichtliche Objekte und gründete schließlich eine Stiftung, diese Sammlung dann öffentlich zugänglich zu machen.
0: Vier Abteilungen wollte das neue Museum von Anfang an unter einem Dach vereinigen. Zoologie, Geologie, eine Galerie und Kunstgeschichte. Ein echtes Universalmuseum also. Und eins von den ganz großen in Deutschland übrigens, was aber auch bedeutet, liebe Inka... Im Hessischen Landesmuseum erwarten uns ganze fünf Stockwerke mit mehreren tausend Exponaten aus allen möglichen Bereichen. Das ganze Museum, das schaffen wir an diesem Freitagnachmittag nicht mehr. Lass uns doch also lieber mal ein Schlaglicht werfen
1: auf das eine ganz besondere Exponat. Welches nehmen wir da? Was meinst du? Tja, gute Frage. Die Auswahl, die ist echt schon ganz schön riesig. Hm. Lass uns doch mal gleich hier im Erdgeschoss anfangen bei den zehn tiergeografischen Dioramen. Man könnte jetzt platt auch sagen den Schaukästen mit ausgestopften Tieren aus allen möglichen Klimazonen. Die wurden vor gut 100 Jahren vom Architekten dieses Hauses, also von Alfred Messel, und dem damaligen Museumsleiter erdacht. Und eigentlich zählten die von Anfang an zu den totalen Publikumshighlights. Ja, das kann ich verstehen. Die erinnern mich auch ein bisschen an diese Dioramen im Museum
0: of Natural History in New York. Diese berühmten Windows on the World, wie die da heißen. Und genau das war ja damals bestimmt auch ihr Reiz für die Menschen, die noch nicht so viel und so weit reisen konnten. Und ehrlich gesagt wirkt das heute ja fast wie ein Déjà-vu. Ne? Also auch bei den aktuellen Reisebeschränkungen. Darmstadts Landesmuseum ist eine sehr inspirierende Kopfreise, sobald das Museum wieder aufmachen darf.
1: Auf jeden Fall, ja. In anderen Bereichen im Museum, den möchte ich dir aber auch noch zeigen, der ist quasi so, ja, ich sag mal so der andere Teil des Spektrums und zwar der Block Beuys. Da sind 290 Arbeiten von Josef Beuys zu sehen, die Hauptmaterialien, total klar, Fett und Filz. Ja, mit diesen Stoffen soll ihn ja eine Gruppe von Tataren aufgepeppelt
0: haben, als er im März 1944 als 22-Jähriger mit seiner Stuka auf der Krim abgeschossen wurde. Acht Tage lang. Und weil diese Materialien ihm das Leben retteten, hat er sie dann später als Künstler immer wieder eingesetzt.
1: Ja, das scheint aber eher eine Legende gewesen zu sein. Ne? Also eine, die Beuys selbst verbreitet hat. In Wahrheit wurde der wohl ziemlich schnell von einem deutschen Suchkommando gefunden. Was an diesem Block Beuys hier aber so besonders ist, er hat ihn selbst mitgestaltet. Ein Darmstädter Sammler, der hatte einige seiner Werke in den späten 60ern gekauft und Beuys hat sie dann für ihn aufgestellt und installiert. Und das ist in dieser Größenordnung wirklich weltweit einmalig. Es gäbe hier echt noch so viel mehr Kunst anzuschauen. Da ist zum
0: Beispiel Lukas Kranachs berühmtes Doppelporträt von Martin Luther und seiner Frau Katharina Bohrer, Lovis Korinth, die Expressionisten, Kandinsky, Kirchner. Aber Inka, wir haben schon ganz schön viel gesehen an diesem Freitag in Darmstadt und es wird Zeit für ein schönes Restaurant, denke ich. Ich habe da mal ein besonderes ausgesucht und ich würde sagen, auf zu Mr. Peppers, dem Whisky-Koch. Was kocht denn Mr. Pepper so mit Whisky? Nein, Chris Pepper, der kocht gar nicht mit Whisky, sondern der kocht zum Whisky. Seine Idee ist, er verkostet ganz genau die verschiedenen Abfüllungen, die er in seinem Geschäft übrigens auch so verkauft. Und passgenau zu diesen Aromen kreiert er dann den jeweiligen Gang. Und das ergibt dann ziemlich interessante Kombinationen. Also Himbeer-Kartoffelpüree oder Kräuter,
1: reisküchlein Was meinst du, bist du dabei? Auf jeden Fall. Das klingt nach einer echt spannenden Idee. Das Essen mal dem Getränk anzupassen und nicht andersrum. In echt gibt es Mr. Peppers Küche jetzt gerade immer nur mittwochs als To-go-Menü oder als Candlelight-Dinner-Geschenkebox. Aber im Kopf sitzen wir zwar jetzt einfach mal... Ganz ohne Maske und Abstand hier in dem super gemütlichen, so ein bisschen schummrigen Restaurant an einem der Holztische bestellen uns das ganze Menü und natürlich auch ein Whisky dazu, oder? Auf jeden Fall. Wir könnten jetzt hier problemlos versacken,
0: aber für den letzten Absacker des Tages habe ich noch eine Bar auf dem Zettel
1: und bei der besuchen wir en passant noch ein sehr spezielles Haus hier in Darmstadt. Oh krass, was ein Haus ne? Hier, das ist ja echt typisch Friedensreich Hundertwasser. Hier gleichen sich keine zwei Fenster auf dem Dach der da wachsen. Linden, Buchen, Ahornbäume, im Innengarten gibt es sogar einen künstlichen Fluss. Es sieht irgendwie aus wie, wie ein Märchenschloss mit diesem witzigen Zwiebeltürm hier und ja, ist irgendwie ein Beispiel dafür, so können Wohnkomplexe auch aussehen. Waldspirale nennt sich das ja hier und es hat auch echt was von der Spirale, ne? wie sich dieses u-förmige Haus hier so windet.
0: Ja, auf jeden Fall sehr fantasievoll. Es gefällt wahrscheinlich nicht jedem, aber... Es hat was Einzigartiges. In dieser Waldspirale, da gibt es eben auch die Weinspirale. Die liegt in einem der Zwiebeltürme. Und wir gehen jetzt einfach mal die Wendeltreppe hoch und setzen uns dann dort in einen der gemütlichen alten Ohrensessel. Und dann würde ich sagen, stoßen wir an auf Darmstadt Inka. Das war ein schöner erster Tag hier im Rhein-Main-Gebiet.
1: Diese nächtliche Ruhepause auf unserem Wochenendtrip im Kopf, die wollen wir einmal nutzen, um euch unser Magazin Merian vorzustellen. Merian ist das erste und
0: führende Reise- und Kulturmagazin in Deutschland und erscheint jeden Monat zu einer anderen Stadt, einer Region
1: oder einem Land und das seit mehr als 70 Jahren. Gerade ganz frisch erschienen ist unsere Ausgabe zu Istrien. Wenn ihr also gerade, ja zumindest im Kopf mal ein bisschen verreisen wollt, in schöne Strände oder in so hübsche Städtchen wie Pula oder Rovigny, dann ist diese Ausgabe genau das Richtige für euch.
0: Merian bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder natürlich ganz unkompliziert
1: online über merian-shop.de. Guten Morgen, liebe Katrin. Wir waren ja gestern schon viel in Darmstadt unterwegs, aber bevor wir uns gleich auf den Weg machen und noch so ein bisschen mehr hier im westlichen Rhein-Main-Gebiet erkunden, ich brauche dringend noch ein paar nette Mitbringsel für meinen Mann und meine beiden Kinder. Eigentlich kriegen die von jeder meiner Reise was mitgebracht. Ja, wo gehen wir zwei denn an diesem Samstagvormittag dafür
0: jetzt mal bummeln? Das ist gar kein Problem. Wenn wir jetzt in der Innenstadt bleiben wollen, dann gehen wir auf jeden Fall durch die hübsche Schulstraße. Zum Shoppen ist das eine der nettesten Ecken in Darmstadt und es gibt hier gleich einige wirklich schöne und besondere Läden. Asphaltgold ist einer. Dort könnten wir uns mit Sneakers und Streetwear eindecken. Oder sehr hübsch ist auch Solid, ein Concept Store für Mode und Accessoires. Du weißt schon, einer dieser Läden, in die man reingeht, um eigentlich nur mal schnell zu gucken und dann findet man auf einmal so viel, dass man sich gar nicht mehr entscheiden kann. Aber weißt du was, wir gucken uns jetzt doch vielleicht lieber nochmal ein ganz anderes Viertel von Darmstadt an. Und zwar ist es die Ecke, in der man im Studium am liebsten wohnt, weil es hier so viele Altbauten und Kneipen gibt. Und eigentlich waren wir gestern Abend schon dort, denn das Hundertwasserhaus Waldspirale liegt eigentlich auch schon im Martinsviertel.
1: Oh, das ist eine sehr gute Idee und ja, ist auch wirklich hübsch hier. Viele Restaurants, Kopfsteinpflaster auf den Straßen, der grüne Herrengarten ganz nah und dann auf der anderen Seite gleich die Mathildenhöhe. Kann ich echt sehr gut verstehen, ne? dass die Wohnungen hier begehrt sind. Und hübsche Läden gibt es ja hier auch noch. Zum Beispiel Ofer, ein Geschäft für Bullspieler.
0: Da decken sich bestimmt die Profis ein, die im Platanenheim auf der Mathildenhöhe spielen. Das haben wir ja gestern schon gesehen. Eine kleine Sache noch zum Martinsviertel. Es hat einen ganz witzigen Beinamen im Darmstädter-Slang.
1: Ja, bestimmt irgendwas mit
0: Heinern, oder? Nein, diesmal nicht mit Ganoven, aber mit Schweinen. Man nennt die Ecke hier rund um den Riegerplatz auch Watzeferl, weil hier früher außerhalb der Stadtmauern, die Bauern vor 150 Jahren noch ihre Schweine und eben auch den Eber, den Watz, gehalten haben. Angeblich sollen die Schweine hier sogar frei auf den Straßen rumgelaufen sein. Aber ob das wirklich so war,
1: ich weiß es nicht. Der Name jedenfalls hat sich gehalten. Weißt du was, ich finde jetzt wird's echt mal Zeit raus ins Grüne zu fahren. Der Herrengarten, der ist zwar schön, aber mir wäre irgendwie nochmal nach nach mehr Land und mehr Natur. Die Sonne scheint, wir beide haben Bullkugeln, dann brauchen wir doch jetzt eigentlich für so ein bisschen französisches Savoir-Vivre nur noch Käse und zwar richtig, richtig gut. Den gibt's in Groß-Gerau in der Käserei Horst. Lass uns da mal hinfahren, das sind mit dem Auto echt nur so 20 Minuten von hier. Oh, ich weiß nicht, Inka. Ich liebe
0: Käse und Savoir Vivre bin ich auch dabei, gar keine Frage. Aber die Käserei Horst, die hat sich ja ganz auf
1: Handkäse spezialisiert und ehrlich gesagt, der ist so gar nicht mein Fall. Oh, echt nicht? Das kann ich <lacht> überhaupt nicht verstehen. Ich mag den richtig gern, so, so ganz klassisch als Handkäse mit Musik. Wow, mit rohen Zwiebeln drauf. Nee, tut mir leid, da muss ich passen. Oh, und dazu noch ein bisschen Öl, Salz und Pfeffer Kümmel und eine Scheibe frisches Brot. Also ich finde das herrlich. Das ist der ideale Gegenentwurf zu französischem Brie oder Camembert. Aber na gut, pass auf, wir machen einen Kompromiss. Wir besorgen dir irgendwas anderes Leckeres und besuchen die Käserei trotzdem mal. Hör mal im Kopf, stehen wir jetzt hier in der Produktionshalle. Selbst wenn Handkäse nämlich nicht so ganz dein Ding ist, ich finde eine Sehenswürdigkeit ist dieser Familienbetrieb auf jeden Fall. Der ist mehr als 150 Jahre alt und heute... Einer der letzten vier hier im Rhein-Main-Gebiet, die überhaupt noch Handkäse herstellen. Sag mal, warum heißt er eigentlich Handkäse und woher hat er diese Konsistenz, dieses nicht ganz fest, nicht weich, irgendwas dazwischen? Naja, der Name, der kommt einfach daher, weil der ursprünglich mit der Hand geformt wurde. Das erahnt man ja noch so ein bisschen ne, bei der Form und der Größe. Und die Konsistenz, die ist echt sehr speziell. Der besteht nämlich aus Magerquark. Darum hat er auch übrigens nur ein Prozent Fett, aber 25 Prozent Eiweiß. Also eigentlich ist der so eine Art hessisches Superfood. Hör mal, pass auf, so beschreibt Birgit Horst den Geschmack. Handkäse ist ein salziger, leicht säuerlicher Liebhaberkäse. Liebhaberkäse, sag ich ja, alles klar. Also ich habe mich jetzt hier eingedeckt. Lass uns doch noch mal so ein bisschen durch Groß-Geraus schlendern, so die hessische Fachwerkromantik hier genießen. Ja, und am Marktplatz dann ein
0: Eis essen in der Gelatissimo-Eismanufaktur. Das ist dann eher mein Superfood. Und dann würde ich sagen, wir lassen die Städte mal etwas hinter uns und machen uns auf den Weg in die Natur. Etwa eine halbe Stunde südlich von Groß-Gerau liegt nämlich ein sehr besonderes Biotop
1: mit einem etwas halsbrecherischen Namen. Willkommen im Naturschutzgebiet Kühlkopf-Knoblochsaue. Ah ja, früher hat der, der Rhein hier einen Schlenker gemacht, aber dann wurde er vor 200 Jahren um und bei begradigt. Übrig geblieben ist nur so ein stiller Altarm des Rheins und der, der liegt jetzt wie so eine Schlinge um den Kühlkopf rum. Früher war das hier alles... Beliebtes Jagdgebiet, der Adligen. Heute ist es richtig eine ja eine verwunschene Insel. Ja und mit dem Jagdgebiet,
0: das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber zu Zeiten der Großherzöge, da waren das große Ereignisse und organisiert wurden diese Jagden vom Herrn des Hofguts Guntershausen. Heute ist das Hofgut ein Umweltbildungszentrum mit einer sehr gut gemachten Ausstellung und ich habe mit Jörg Hartung gesprochen, der ist der Geschäftsführer des Fördervereins von Hofgut Guntershausen und als Historiker ein Experte für die Geschichte des Kühlkopfes. Er hat erzählt, dass 1903
1: sogar der russische Zar hier im Kühlkopf auf Jagd war. Die Zarenfamilie, die hatten wir ja schon mal auf der Mathildenhöhe. Ne? Also so schließt sich dann wieder der Kreis. Genau, die Zarenfamilie,
0: die reiste nämlich 1903 nach Darmstadt an für eine große Hochzeit. Und die Braut war übrigens die Mutter von Prinz Philipp. Ne? Die kennen wir ja alle spätestens aus The Crown, Alice Buttenberg oder später Mountbatten. Und die heiratete in der russischen Kapelle auf der Mathildenhöhe ihren
1: griechischen Bräutigam. Ah, und weil die Hochzeitsgesellschaft wahrscheinlich nicht nur für einen Tag blieb, brauchte man eben Programm, wie ein Jagdausflug im Kühlkopf. Exakt, und für den Zaren wurde natürlich ein
0: immenser Aufwand betrieben. Man wollte ihm ein super Programm bieten und versuchte deshalb sogar Kängurus im Kühlkopf anzusiedeln. Hat aber nicht funktioniert, wie Jörg Hartung weiß.
2: Ja, die kurioserweise versuchte Einbürgerung von Bergkängurus als jagdbares Wild scheiterten dagegen. Dennoch bekam der Zar während seines Besuchs Kängurus zu Gesicht und berichtete sogar in seinem Tagebuch darüber, dass es derzeit auf der Insel drei Kängurus gäbe und man vorsah, diese dort zu züchten.
1: Boah, das klingt wirklich nach The Crown. Ne? Das irgendwie erinnert mich an so ein Szenario in einem Historienfilm. Aber ganz ehrlich, heute gefällt es mir hier irgendwie doch deutlich besser. Der Kühlkopf und die angrenzende Knoblauchsaue sind heute Hessens größtes Naturschutzgebiet. Und ja, dass die Natur hier sich selbst überlassen wird, das sieht man echt. Hier gibt es noch so eine richtig intakte Auenlandschaft.
0: Ja, und Inka, es ist ganz gut, dass wir heute nur im Kopf in den Kühlkopf reisen, denn anders kämen wir auch gerade gar nicht hin. Der Rhein führt nämlich gerade starkes
1: Hochwasser, und während wir hier aufzeichnen. Und der Kühlkopf, der steht unter Wasser. Dieses Abgeschnittensein, das hat den Kühlkopf gerade ja auch zu dem gemacht, was er heute ist. Ne? Es war eigentlich eine Naturkatastrophe, die dazu geführt hat, dass der Mensch sich hier dann doch komplett zurückgezogen hat. Ja, 1983 war das, das große Rheinhochwasser. Zuvor, da waren dort noch Felder, aber als
0: alle Deiche damals brachen, da waren die Flächen komplett überschwemmt. Und man hat damals entschieden, das
1: Gebiet als Auenlandschaft zu belassen. Und so hört sich das heute hier an. Schön, oder? Und dann
0: diese Bäume überall, große Kopfweiden, Silberpappeln, Ulmen, Eichen und überall hört man Vögel. Bist du denn gut im Vogelstimmen erkennen? Nee, nicht wirklich. Deswegen lass uns mal ein bisschen genauer hinhören, damit wir auch identifizieren können, wen wir hier unter Umständen noch so treffen im Kühlkopf.
1: Ja, gute Idee. Also, okay, die Enten, die sind einfach. Es gibt aber auch noch Rotmilane... Eisvögel, guck mal, und sogar Fischadler.
0: Dann wandern wir jetzt im Kopf doch mal einfach los und halten die Ohren auf, wen wir unterwegs wiedererkennen. Welche Route nehmen wir denn? In lieber den 17 Kilometer langen Haubentaucherweg
1: oder reichen dir die 7,5 Kilometer Nachtigallenweg? Hm, da würde ich jetzt mal den Nachtigallenweg nehmen. Der klingt irgendwie noch, ja, ich weiß nicht, prosaischer. Und ist außerdem kürzer. Und danach, Katrin, habe ich dann nochmal Lust auf eine Dosis Kultur. Also pass auf, wir reisen nach Gottelau. Gottelau, du meinst den Stadtteil von Riedstadt, ne? Knapp 7000 Einwohner groß. Okay, da bin ich gespannt auf dein Kulturprogramm. In Gottlau, da kam 1813 Georg Büchner auf die Welt. Den habe ich in meinem Germanistikstudium so richtig entdeckt und ach, der hat mich irgendwie schon damals echt ganz schön beeindruckt. Büchner, der wurde gerade 23 Jahre alt, aber in diesem kurzen, kurzen Leben, da hat er für seine Zeit echt revolutionäre Werke geschrieben. D'Anton's Tod, Wojciech. Ich meine, so viel Weltliteratur in so kurzer Zeit. Und so viel persönliches Drama, ne? Als 18-Jähriger
0: verlobte er sich heimlich mit der drei Jahre älteren Wilhelmine Jegli. Mit einem Schulfreund aus Darmstadt wollte er später eine Geheimorganisation gründen und den Umsturz der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Also er hatte echt große, große Ziele musste dann aber fliehen. Sein Vater brach den Kontakt zu ihm ab, die Mutter schickte weiter Geld und dann in Zürich steckte er sich vermutlich bei Forschungsarbeiten mit Fischpräparaten an seiner Uni mit Typhus an und starb. Im Beisein seiner Wilhelmine übrigens, die er aber nicht mal mehr heiraten konnte.
1: Ja, der hat es wirklich in sich, der Büchner. Wer weiß, was der noch alles so geschrieben ne, und gemacht hätte. Hier in Gottelau, da steht noch sein Geburtshaus, ein schmuckes Fachwerkhaus und darin, da gibt es eine Ausstellung zu Büchner, die echt schön zum Denken anregt. Man lernt ihn hier ja als Menschen kennen, vor allem natürlich seine frühe Kindheit hier in Gottelau, aber dann auch das spätere Familienleben in Darmstadt. Und man lernt auch ganz schön viel über seine politische Haltung, über sein Exil und auch über die spätere Entdeckung seiner Werke. In Riedstadt
0: gibt es ja sogar die nach ihm benannte Büchnerbühne, ein kleines Theater, das sein Werk in Ehren hält. Hier gibt es natürlich seine Stücke zu sehen, aber auch mal ganz andere Dramen oder Theaterstücke für Kinder. Auf jeden Fall lohnt es sich mal ins Programm zu schauen. Aber, liebe Inga, es geht weiter. Unser nächster Stop ist Rüsselsheim. Und ich habe für uns ein hübsches Hotel rausgesucht, natürlich direkt am Main,
1: mit schöner Terrasse und traumhaftem Blick. Lass uns mal einchecken im Hotel Höll. Oh, sehr gerne. Die Zimmer, die sind auch echt, ja, wirklich schön. Eine ganz coole Kombi, ne, aus diesen historischen Fotos und gleichzeitig so ziemlich modernes, cooles Interior Design. Das gefällt mir. Ist auch familiengeführt, oder? Ja, da steckt viel Schweiß und Herzblut drin. Das Hotel hat eine lange Geschichte, wurde schon 1836
0: als Gasthaus Mainlust gegründet. Aber die Hölz, die haben hier nochmal alles von Grund auf neu auf- und ausgebaut. Und früher hatten die eine Softwarefirma für Banken. Dann
1: haben sie sich entschlossen, etwas ganz anderes zu machen und wurden Hoteliers. Und Weinbauern sind sie außerdem noch im Restaurant Wellenlänge. Da wird der eigene Höllwein ausgeschenkt. Der kommt aus einem Weinanbaugebiet am Gardasee. Und ich finde, Katrin, hier lassen wir jetzt mal den Tag ausklingen. Wir gönnen uns noch ein schönes Glas Wein dabei. Cheers auf den Main. Und auf den Rhein.
0: Wir nutzen diese kleine Pause, um euch unsere Merian-Ausgabe zu Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet vorzustellen. Das ist das Heft, das uns Lust gemacht hat, Frankfurts Umgebung mal näher zu entdecken. Und ihr findet darin viele Tipps, nicht nur zu dem, was ihr in Frankfurts großartigen Museen anschauen solltet, sondern auch zu Mathildenhöhe, zu grünen oasen rund um die Stadt oder
1: dazu, wo es den besten Apfelwein gibt. Ihr findet die Merian-Frankfurt- und Rhein-Main-Ausgabe im gut sortierten Buchhandel oder ihr guckt einfach online unter merian-shop.de. Es ist Sonntagmorgen und da sind wir in Rüsselsheim. Wer den Namen hört, der denkt mit Sicherheit an eins. An Opel, klare Sache. Eigentlich hatte Rüsselsheim viele Jahrhunderte eine ganz schöne Nebenrolle hier in der Region. Ne? Also es war echt bitterarm und zwar so arm, dass man 1514 sogar das nahe Frankfurt anbetteln musste, um Holz für den Bau einer Pfarrkirche zu bekommen. Entsprechend Unspektakulär war auch der Anfang von Opel. 1862, da baute Adam Opel in der Werkstatt seines Vaters, der war Schlosser hier in Rüsselsheim, eine Nähmaschine. Und damit machte er sich dann, ja, so ein paar Monate später selbstständig in einem früheren Kuhstall. Das große Geld, das war wirklich noch in ganz, ganz weiter Ferne. Ja, so richtig hat diese Nähmaschinenidee ja auch nie gezündet. Ne?
0: Aber gute 20 Jahre später, da überzeugten ihn seine Söhne, doch nochmal etwas
1: anderes zu produzieren, nämlich immer noch keine Autos, sondern Fahrräder. Die fünf Opel-Söhne, die waren ja selbst ganz begeisterte und durchaus erfolgreiche Radrennfahrer. Da konnten sie eigentlich mal so ganz schön nebenbei noch für die Produkte ihres Vaters Werbung machen.
0: Ja, ein ganz cleveres Familienunternehmen eigentlich. Und dann kam auch der Erfolg. In den 1920ern war Opel der größte Fahrradhersteller der Welt. Die Söhne, die wollten aber auch noch was anderes produzieren,
1: nämlich Autos. Aber Adam Opel, der hat das sein Leben lang verweigert. Ja, erst drei Jahre nach seinem Tod, da ließ sich dann seine Witwe von den Söhnen umstimmen. Tja, und der Rest ist ja dann quasi deutsche Wirtschaftsgeschichte. 1924, da bekam das Opel-Werkchen Rüsselsheim als erstes in Deutschland Fließbänder. Und man konnte so günstigere Autos für die breite Masse herstellen. Vier Jahre später war Opel dann schon der größte deutsche Autohersteller.
0: Diese fünf Opel-Söhne, die hatten anscheinend einen wirklich guten Riecher fürs Geschäft. Der zweitjüngste von Ihnen, Fritz, der konnte sich bereits 1920 eine Villa am Main kaufen. Später baute er sich noch eine zweite Villa gleich daneben. Und zu diesen opel da lass uns jetzt mal hinspazieren. Von unserem Hotel aus sind das nur ein paar Minuten am Main entlang. Oder wir gehen durch den Stadtpark.
1: Oh, da komme ich gern mit hin. Fritz Opels Villen, die werden nämlich heute genutzt, um Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zu zeigen. Das ist ein ganz spezielles Ausstellungshaus hier. Man erahnt noch so ein bisschen die früheren Wohnräume von Fritz Opel mit den schönen Holzstielen und dem Stuck oben und ja, hier aus den großen Fenstern, da schaut man richtig schön Richtung Main und dazwischen hängt aber Kunst. Das Team der Opelwillen stellt
0: jedes Jahr normalerweise drei Ausstellungen zusammen. Und wir haben die Kuratorin des Hauses, Beate
2: Kempfert, gefragt,
0: was das Ziel ihrer Ausstellungen ist.
2: Unser Ziel ist es dabei, die Geschichte der Kunst vom Beginn des 20. Jahrhunderts, also der klassischen Moderne, bis heute spannend und anschaulich darzustellen. Dafür finden wir immer wieder neue Aspekte vielleicht auch Nischenthemen, die sich größere Ausstellungshäuser so in dieser Fülle nicht widmen können. Gerade dieses Vorhaben,
0: die Ausstellungen spannend und anschaulich zu gestalten, das gefällt mir sehr. Kunst, die wird hier sehr
1: zugänglich präsentiert. Sobald die aktuellen Corona-Beschränkungen gelockert werden, gibt es hier eine super spannende Ausstellung zu sehen. Fotografien von Lee Miller. Beate Kempfert hat uns ja gestanden.
2: Fotografien von Lee Miller zu zeigen, war schon immer mein Traum zählt die Künstlerin doch zu den schillerndsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Selbstbewusst, modebewusst, modern, mutig und dabei künstlerische Trendsetterin.
1: Diese Lee, eigentlich Elizabeth Miller, war Amerikanerin, eine wunderschöne Frau und ein bisschen auch so ein ja so ein frühes It-Girl. Sie war mal kurz mit dem Künstler Man Ray liiert und Picasso schuf ganze sechs Porträts von ihr. Aber sie hatte gerade für die damalige Zeit auch wirklich sehr ihren eigenen Kopf. Sie lebte in Paris. New York, in Kairo. Ja, und sie traute sich auch echt an gefährliche Orte. Ne?
0: Begleitete zum Beispiel ab 1944 als Kriegsfotografin die US-Truppen durch Europa. Da war sie 37. Aus dieser Zeit stammen die Fotografien, die jetzt eben irgendwann, hoffentlich bald hier in den Opelwillen zu sehen sind. Eine tolle Ausstellung.
1: Also nichts wie in die Opel-Willen, sobald sie wieder offen sind. Und wo wir beide gerade schon mal hier sind, Katrin, gleich nebenan, in der alten Festung von Rüsselsheim, da ist außerdem noch das sehr sehenswerte Stadt- und Industriemuseum. Das würde ich mir auch gerne noch mal kurz anschauen. Ja, sehr gern. Da sieht man, wie stark
0: dieser einst so kleine Nähmaschinenbetrieb von Opel die ganze Stadt Rüsselsheim geprägt hat. Hier wurden ja eben nicht nur schöne Villen am Main erworben und gebaut, sondern auch reichlich Industrieanlagen. In Rüsselsheim sieht man wie unter dem Brennglas, was für eine Entwicklung die Welt in der Industrialisierung genommen hat.
1: Ja, schau mal, es fängt hier an mit einem Schmied am Amboss.
0: Ja, und am Ende sieht man drei Arbeiter am Fließband. Ja, und wir könnten jetzt hier im echten Leben ohne Corona noch eine Führung durchs Opelwerk machen. Die Touren, die kann man hier im Museum direkt buchen. Aber es ist schon Sonntagmittag, unser Wochenende neigt sich dem Ende entgegen und wir wollten ja noch eigentlich ein kleines Stück Fahrrad fahren. Ne? Du bist ja im letzten Sommer für unsere Merian-Ausgabe Frankfurt und Rhein-Main den Main-Radweg entlang gefahren. Von Seligenstadt über Offenbach und Frankfurt bis zur Mündung in den Rhein. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, das Stück ab Rüsselsheim,
1: das ist besonders hübsch. Ja, die zehn Kilometer hier von Rüsselsheim bis zur Mündung, die sind tatsächlich irgendwie besonders grün und, und relativ verwunschen. Ab und zu gibt es auch mal so kleine Sandbuchten, wo die Leute im Sommer zumindest mal ein bisschen planschen. Und ja, lass uns da mal im Kopf schnell zwei Fahrräder ausleihen und losradeln. Auf der anderen Mainseite liegen bald nach Rüsselsheim die ersten Weinhänge. Der Radweg, der führt durch Wiesen und über Alleen. Und dann stehen wir auch schon an der Mündung, schauen über den Rhein nach Mainz. Das hat doch hier was von Finale, oder?
0: Auf jeden Fall ein sehr schönes Finale, aber ich habe noch eine Idee für eine kleine Ehrenrunde. Lass uns noch ein kleines Stück den Rhein aufwärts radeln und zwar bis zur Ginsheimer Rheinschiffsmühle. Die ist nämlich ein echtes Schmuckstück, in das viele Leute sehr viel Arbeit
1: gesteckt haben. Ja toll, solche Projekte, oder? Hier hat man eine historische Schiffsmühle mit echt ganz viel Herzblut und Liebe zum Detail rekonstruiert. Von außen sieht sie ein bisschen aus wie ein großer was, Schaufelraddampfer oder so, findest du nicht? Ja, das trifft es.
0: Das ist nämlich auch genau das Besondere an einer Schiffsmühle. Einer Mühle auf einem Schiff, der geht nämlich nie das Wasser aus. Die Schaufelräder, die tauchen immer gleich tief ein und das konnte hier das ganze Jahr durchgemahlen
1: werden. Wenn wir jetzt mal reingehen, dann sehen wir, da ist sogar ein kleines Zimmerchen für den Müller. Der wohnte hier tatsächlich. Ja, er hatte auch gut zu tun. Ne? Die Urlaubsregeln, die waren damals noch etwas
0: straffer als heute. 365 Tage durchmalen und dann drei Tage Urlaub. Das ist doch
1: echt ein sehr schöner Ort jetzt für den Abschluss unserer ersten Rhein-Main-Etappe. Direkt am Ufer des Rheins an Flusskilometer 493.
0: Ja, und nächstes Mal, da starten wir dann wieder am Main und zwar in Offenbach.
1: Die Stadt hat ja bei vielen immer noch den Ruf der unscheinbaren kleinen Schwester von Frankfurt. Aber tatsächlich hat sich echt ganz schön viel getan in Offenbach. Wir beide haben ja schon ein paar spannende Orte auf unsere Route gesetzt. Das Robert Johnson natürlich, einen der berühmtesten Clubs in Deutschland oder das ziemlich coole Hafen 2. Und Offenbach ist ja nur der Anfang.
0: Genau, es gibt noch so einiges zu entdecken im Rhein-Main-Gebiet. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns auch bei der nächsten Etappe begleitet. Und wenn ihr Lust habt, folgt uns sehr gerne auf Instagram. Da zeigen wir euch ein paar
1: unserer Lieblingsplätze auf unseren Reisen im Kopf. Inka, das hat wieder Spaß gemacht, oder? Ja, das ist wirklich mal was ganz anderes, finde ich. Und auch gerade für die Monate im Frühjahr oder Sommer, in denen wir dann Corona hoffentlich hinter uns gelassen haben, finde ich das total schön, diese kleinen Orte in Deutschland entdecken.
0: Ja, da bleiben wir dran. Wir freuen uns auf die nächsten Touren und auf euch. Passt auf euch auf, bleibt gesund und alles Gute.